0: E, Aline, eu vou te pedir para que, no momento que você achar necessário, falar sobre a campanha do mês de setembro, né, de de avivamento. Acredito que vai ser bacana. Ô Deus, eu oro pela vida da sua filha, Pai, Aline, que em nome de Jesus o Senhor possa usá-la, Pai, nessa noite, que seja o Senhor falando, Pai, não ela, Deus, e ela esteja disposta, Deus, a... a ser usada pelo Senhor. Deus, toque a vida de todos aqui presentes e quem está online também, Posso estar com o coração aberto a receber uma mensagem abençoada, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Amém, 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 pessoal? Então tá bom. Gente, aproveitando aqui, no dia 24 de setembro vai ter uma vigília com a igreja toda, avivados na obra, que é o nosso tema desse mês, né, e nós estamos essa semana ativados na obra, né. É, algo bem direcionado assim para Deus avivar aquecer o nosso coração para a gente estar tá na obra dele aí ministrando a palavra o evangelho sendo testemunhas vivas do Senhor cartas vivas a palavra diz que nós somos cartas vivas né nós estamos sendo é, lidos por todos que estão ao nosso redor o tempo inteiro e hoje eu vou falar então sobre a grande comissão. Vocês já ouviram falar sobre isso? A grande comissão? Nunca ninguém ouviu falar sobre esse tema? A grande comissão? Poucos, né? Vamos abrir aí, Léo? Mateus 28, 18? Vou abrir a minha aqui também. Todo mundo abriu aí? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos para 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos aí, pessoal, uma grande missão. E o título daí fala a grande comissão. A grande comissão. Para a gente entender o que é a grande comissão, eu fui pesquisar e entender primeiro o que é missão e o que é comissão. Muitas vezes a gente lê as coisas e não para para refletir o que que aquilo significa, né? E no dicionário diz assim o que é missão. Missão é incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Então é uma incumbência que alguém executa a pedido de alguém ou por ordem de alguém. E o que seria então comissão? Comissão então é o ato de incumbir, é aquilo que alguém foi encarregado a fazer. Então Deus ele nos deu uma missão. E a comissão é que nós somos incumbidos a fazer algo. E assim foi ali com Deus, quando Ele, ele é, enviou os seus discípulos e não parou somente ali. Muitas vezes a gente acha que são para poucos, né? E a gente pergunta, né? É, será que a gente deve ver isso só para quem tem o um chamado missionário? Ou é isso que tem que estar envolvido com todos nós na igreja? Isso fica uma grande pergunta, né? porque às vezes a gente deixa isso nas mãos daqueles que têm o chamado missionário E nós nos esquecemos que nós temos aí uma grande missão que nos foi dada por Deus Tanto que ele fala, ide e fazei discípulos a todas as nações Essa é a missão, essa é a missão Ide, fazei discípulos a todas as as nações E a comissão eu tenho que fazer isso, essa é a minha comissão, atender a missão que me foi dada, né? e aí eu queria passar para vocês uma história de Filipe o Eunuco, eu achei essa história muito interessante, eu li ela várias vezes para tentar pegar cada palavrinha ali importante que saltaram aos meus olhos enquanto eu lia, né? então... É, vamos ler Atos 8, 26 a 40 É um texto maior Mas eu queria que vocês abrissem Atos 8 26 a 40 É a história de Filipe e o Eunuco Todo mundo abriu aí, gente? Atos 8, 26 a 40. Olha só. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Vamos por partes. Um anjo do Senhor falou. Ou seja, Felipe ouviu. Ele estava atento, ele ouviu a voz de um anjo do Senhor. E o anjo falou assim, dispõe e vai. O anjo falou, dispõe você precisa estar disposto. Então, muitas vezes eu pergunto para mim mesma, será que eu, às vezes eu escuto a voz do Espírito, mas será que eu estou disposta a cumprir aquilo que o Espírito está me falando para fazer? E aí ele continua. Ele se levantou e foi. Felipe se levantou e foi. Gente, não basta somente ouvir, não basta somente dispor, mas a necessidade de eu levantar e ir. Do meu agir. Então eu fico pensando, quantas vezes eu até escutei, eu até me dispus, mas eu não levantei para agir. Eu não fui, eu não fiz. Eu ouvi, eu entendi, o meu coração até entendeu aquilo, se dispôs aquilo, mas eu não me levantei e não fui. E aí fala que Filipe, então, levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, eunuco era uma pessoa castrada, né? tinha seus órgãos sexuais castrados, e normalmente eles cuidavam do harém do rei. Só que esse eunuco aqui era um oficial de candense, rainha dos Eutípios, o qual era surpreendentemente de, é, superintendente de todo o seu tesouro. Então, esse eunuco ele cuidava de todo o tesouro da rainha que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então imagina o Felipe, ouviu o Espírito, ele se dispôs, ele foi para onde o Espírito mandou ele ir. E tinha lá um eunuco na carroça lá. E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Olha que interessante, gente. Então disse o Espírito a Filipe, de novo ele ouviu a voz do Espírito. De novo, aproxima-te, desce do carro e acompanha-o. Gente, quantas vezes nós já ouvimos isso? Vai lá, fala isso. Vai lá, fala aquilo. Faz isso. Esse esse, Felipe estava sensível ali e o Espírito falou, aproxima-te do carro, da carroça lá. Acompanha aquela carroça, eu fico, imaginando Felipe acompanhando aquela carroça, esperando assim, qual que vai ser a próxima? O que eu vou ter que fazer agora? Estou esperando um comando para fazer alguma coisa agora. E aí, correndo, Felipe ouviu, o ouviu ler o profeta Isaías. Gente, Felipe acompanhou e ele correu, ele se apressou. E ele viu que aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Eu imagino aquele eunuco na carroça abrindo lá, né? Um pergaminho, sei lá o que, que ele abriu lá. Com certeza não era uma bíblia. E ele lendo lá o profeta Isaías, tentando compreender o que estava que naquele livro. E aí, compreende... é, Felipe perguntou, você compreende o que você está lendo? Filipe perguntou para o Eunuco, ou seja, ele estava tão próximo ali que ele perguntou, ele ouviu realmente o que o Eunuco estava lendo. E aí sabe o que o Eunuco respondeu? Como poderei entender se alguém não me explicar? Pessoal, isso falou muito ao meu coração. Nós vamos, para que a gente Viva isso. A gente precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Se Felipe não soubesse o que aquele eunuco estava falando, lendo ali, ele também não teria o que explicar ali. E aquele eunuco, quantas vezes nós vamos encontrar com pessoas na nossa vida que vão precisar de explicações. E nós vamos ser instrumentos de Deus para poder gerar, explicar alertar, abrir os olhos daquela pessoa. E olha só, gente, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Esse eunuco, ele falou, Felipe, sobe aqui na carroça comigo, senta aqui do meu ladinho. Ele viu o interesse que Felipe tinha nele. Ele viu que alguém poderia estar explicando algo e gerando algo nele, que ele não estava conseguindo entender e a atitude dele que nunca tinha vido Felipe falou assim: "Senta aqui do meu lado. Quem sabe, né? Você pode me explicar alguma coisa". E aí Felipe subiu e falou assim: "Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta". Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Quem que é essa pessoa? Quem que foi levado como, como cordeiro mudo? Quem? E não abriu a boca? Jesus. Então, o Eunuco, ele estava lendo em Isaías. Algo falando de Jesus, que nem tinha vindo ainda. E aí, na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. O Eunuco falou assim, quem que é essa pessoa que morreu aí, como ovelha, foi levada ao matadouro e estava mudo e não falou nada? E aí então Felipe explicou e começando por essa passagem da escritura Felipe explicou e começando por essa passagem da escritura ele anunciou-lhe Jesus Felipe foi um instrumento ali para anunciar Jesus na vida daquele eunuco pela atenção que ele teve pela disposição dele, pelo ato dele de ir e fazer, ele anunciou Jesus para aquele eunuco. E acabou por aí? Não, gente. Não acabou porque a obra foi completa. Ele continua aqui. Seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Ele ainda queria ser batizado. Ele compreendeu quem era Jesus e ele pediu para ser batizado. Felipe respondeu: É lícito, eu posso te batizar, se crês de todo o coração. E respondeu-lhe ele: Ele disse, Creio que Jesus Cristo é filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. E eu fico pensando: quanta autoridade Felipe tinha ali. Felipe tinha autoridade para falar assim, você crê? Vem cá, você vai ser batizado. Eu vou te batizar agora. Nada impede que você seja batizado. Então, Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Uf, Felipe sumiu. O eunuco saiu da água ali e não viu mais ninguém. Felipe sumiu. Foi arrebatado. Além de ter ouvido, além de estar sensível, de ter obedecido, de ter corrido, de ter falado, ministrado Jesus, de ter batizado aquele eunuco, ele ainda experimentou um arrebatamento. Meu Deus, olha esse homem, eu quero ser parecida com ele. E aí, olha o que aconteceu com esse eunuco. Não vendo mais o o eunuco, e foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Queridos, aqui entrou alegria no coração daquele homem, que não conhecia Jesus. Jesus entrou na vida daquele eunuco, e fez toda a diferença na vida dele. Ele saiu cheio de júbilo, imagina aquele eunuco saindo do rio... Festejando, saltitando, com alegria no coração. E aí, sabe o que aconteceu? Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Felipe então foi arrebatado, achou-se em outra cidade e continuava pregando o evangelho. Na vida daquele eunuco, ele fez toda a diferença. Aquele homem conheceu Jesus, aquele homem conheceu a alegria da salvação na vida dele. E Felipe fez parte de tudo isso e ele não parava da ideia de continuidade, daquilo que a gente tem que permanecer fazendo, né? Então, muito importante algumas palavras que eu gostaria que vocês gravassem. O, an... o Espírito falou, Felipe se dispôs. Ele levantou e foi. Ele obedeceu. Será que nós temos obedecido a voz do Espírito? O que tem nos impedido de falar do amor de Jesus? Daquilo que Ele faz na nossa vida? O que tem impedido? Timidez? Medo do que os outros vão pensar? Do que os outros vão falar? Quando a gente se dispõe, Felipe, eh, o eunuco ali, ele estava tão sedento que ele pediu para ser batizado. As pessoas, elas estão com sede. O mundo está com sede, procurando algo para preencher o vazio do coração deles. Não só Felipe, pessoal, experimentou viver isso mas muitos outros homens de Deus, muitos outros. E a gente pode falar de Paulo. Paulo, eu não vou ler o texto que está em Coríntios, mas ele teve que descer por um cesto pela janela de uma muralha. Ele foi expulso da Antioquia. Em Listra, ele foi perseguido e apedrejado, lançado para fora da cidade e dado como morto. Na Macedônia, ele foi chicoteado e aprisionado. Ele foi preso em Jerusalém e enviado a Roma sofrendo um naufrágio em Mileto. Em Malta, ele foi picado por uma cobra venenosa, mas ele não morreu. Segundo testemunhos, ele foi decapitado em Roma por Nero nas grandes perseguições. Só quem entende o que está em João 17,14, que diz assim: Estou no mundo, mas não sou do mundo. Compreende as coisas espirituais. Estou no mundo, mas não sou desse mundo. Só quem compreende esse versículo, consegue entender tudo que esses homens de Deus passaram. E a gente por tão pouco, a gente não se envolve mais... A gente não se atenta mais, porque nós estamos tão envolvidos com as nossas próprias vidas, com os nossos próprios sonhos. E eu queria deixar um puxão de orelha aqui, né? A gente tem que pensar que nem tudo, nem tudo é simples, nem tudo vai ser fácil, mas... Olha o que, que Paulo diz em 1 Coríntios 1,9. Léo, abre aí 1 Coríntios 1,9. 1 Coríntios 1,9. Acho que eu pus errado então. O meu texto é outro. Acho que eu anotei o versículo errado, mas o versículo fala assim. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Depois acha para mim, Leão, onde está isso? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois não me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Colocou? Ah, tá. 1 Coríntios 9,16. Eu falei um 9. Tá aí, gente. 1 Coríntios 9,16. Então, eu não devo me orgulhar de pregar o Evangelho. Mas é uma necessidade. É a missão que nos foi dada. E ai de mim... Ai de você, ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Ezequiel 3,18 fala assim, quando, a gente, presta muita atenção, olha só, quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar sua vida, aquele ímpio morrerá. Por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua própria mão o sangue dele. Porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. O sangue das pessoas que estão ao nosso redor. Vão recair sobre nós. E aqui está dizendo... Quando eu falar o ímpio certamente morrerás, se eu não advertir, não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado. Será que nós temos feito isso ou nós temos nos calado? Será que nós temos prevenido as pessoas, falado sobre os caminhos errados, sobre o que aquelas pessoas têm vivido? Vivido nas suas próprias malignidades, nos seus próprios desejos. E em Lucas 17, 1 e 2, diz assim, Disse Jesus a seus discípulos, É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. É inevitável que tenha escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Melhor fora que se pendurasse o pescoço em uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, Do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Pessoal, escândalo sempre vai ter, mas ai do homem. Por que que eu coloquei esse versículo aqui? Nós somos testemunhas, o tempo inteiro nós somos observados. O tempo inteiro as pessoas estão olhando para nós. E aqui fala... Ai, do homem pelo qual vem esse escândalo, melhor pendurar no pescoço uma pedra de moinho. Pedra de moinho era uma pedra redonda, que ela era usada para moer antigamente. E muitas vezes era necessário os animais para poder ajudar a girar essa pedra, porque ela era muito pesada. Então está falando, melhor que você morra, né? Isso no seu pescoço aí ser é lançado no mar. Do que você fazer tropeçar alguém. Quantas vezes as nossas atitudes, ao invés de trazerem pessoas para próximo Jesus, afastam pessoas de Jesus, por aquilo que nós estamos fazendo. E aí, eu queria me ater a comportamentos. A comportamentos. Esses pequeninos que diz aqui, Pode ser o pequenino alguém novo na fé, pode ser um irmão da sua igreja. O que você faz escandaliza alguém? O que você tem feito tem escandalizado alguém? E aí a gente entra em várias questões do nosso dia a dia. Eu lembro que... São questões muito particulares que Deus falou na minha vida e que falou comigo e não necessariamente é uma regra, mas eu gostaria de expor para vocês alguns testemunhos da minha vida mesmo. Eu me converti com 16 anos de idade e eu não nasci num lar cristão. Os meus pais bebiam, os meus pais fumavam, ouviam todos os tipos de música e eu cresci nesse ambiente. Quando eu me converti, eu usava roupa curta, né, (risos) Léo? Léo falou que eu usava roupa curta. E quando eu me converti, o Espírito Santo, ele foi gerando dentro do meu coração algumas algumas questões que me foram constrangendo, gerando constrangimento. Tanto naquilo que eu ouvia, quanto naquilo que eu vestia. Então, eu lembro que o meu guarda-roupa, por exemplo, era um. E à medida que eu eu ia caminhando e tendo mais intimidade com com o Espírito Santo, aquele guarda-roupa ia mudando. Quando uma uma vez eu vi, meu guarda-roupa estava todo mudado. Eu ouvia certas músicas. E aí, aquilo foi me incomodando. Música secular, música do mundo, música sertaneja. E, E aquilo, eu fui percebendo que em vez de trazer bênção para a minha vida, muitas vezes me gerava mais tristeza. Eu ficava na sofrência lá, por um amor, eu ficava angustiada. Em vez de eu colocar uma música para me gerar vida, eu gastava tempo com essas músicas que me geravam opressão, depressão. E aí eu fui entendendo que Deus estava querendo me libertar daquilo. Tanto que hoje, né, lá em casa, eu e o Léo desde jovem, a gente não escuta. Eu não estou colocando regra, tá gente? Eu estou colocando aquilo que é um testemunho da minha vida. A gente não escuta. Minhas filhas cresceram sem ouvir música secular dentro de casa. E a gente não escuta, a gente só escuta louvor. E, E eu entendi que eu tinha já tão pouco tempo que eu queria proclamar com os meus lábios aquilo que glorificava a Deus, Eu queria usar os meus lábios para glorificar a Deus. Eu queria usar o meu corpo para louvar a Deus. Eu queria gastar o tempo daquilo que eu ouvia com coisas que glorificavam a Deus e que enchiam a minha vida. E aí eu abri mão, abri mão de tudo isso. E a gente pensa muitas vezes, né? Eu preciso ser como eles para fazer parte, para que eles venham fazer parte, né, ser como o mundo, como os meus amigos, como as pessoas, porque eu tenho que ter alguma conexão com eles, tem nada, gente. Tem não. O que vai atrair essas pessoas a vocês, a Deus, a Jesus, é Jesus na sua vida, é a diferença que você faz. E não aquilo que você faz igual a eles. O que vai atrair Jesus na sua vida é a sua postura. Que não é a mesma que é que todo mundo tem. É essa diferença que vai brilhar em você. Quando eu estava na faculdade, eu já falei isso. Eu não ia em festa. Ah, eu tenho que ir em festa para evangelizar, eu tenho que estar lá. Gente, eu não fui em festa, mas eu estava ali com um, com outro, com outro, no cantinho... E eu fui chamada para ser oradora da turma no final da minha faculdade, na minha formatura. E eu trouxe, a gente trouxe, né, Léo? A gente fez um grande culto aqui, nessa igreja. Todas as pessoas da minha sala levantaram para aceitar Jesus. Todas. Não ficou um assentado. Tinham mais de 25 jovens formandos que se levantaram para aceitar Jesus. Como eles estão hoje? Eu não sei. Mas eu sei que a palavra foi ministrada na vida de cada um deles. Naquele naquele dia do culto e através da minha vida. Da minha postura de onde eu estava. Da minha vestimenta. Daquilo que saía da minha boca. Como eu agia. Como eu falava. Então nós estamos sendo observados, a Palavra diz que nós somos cartas vivas e nós precisamos entender isso, nós somos testemunhas de Cristo, como tem sido o seu agir? Eu queria que vocês refletissem sobre isso, como tem sido o seu agir? A gente vai transbordar de nós aquilo que está cheio nosso coração, a Palavra de Deus fala, a boca fala do que o coração está cheio, o que eu vou falar, o que eu vou transmitir para as pessoas que estão ao meu redor é aquilo que está cheio no meu coração, é aquilo que está cheio no meu coração, e o desejo do meu coração de verdade é que vocês sejam transformados dia a dia pelo poder do Espírito Santo para que vidas sejam alcançadas e sejam sadias no Senhor, porque muitas vidas são alcançadas mas ficam doentes tanto tempo, tanto tempo, eu dou aula e eu vejo os meus alunos de sexto ano, sétimo ano, em depressão, vontade de suicidar, crentes, tem uns que são crentes, eu estava atendendo uma filha de pastor. Que ela falou assim, eu tentei suicídio, ela tem 13 anos, ano passado, quatro vezes. Filha de pastor. Então a gente tem vivido num mundo angustiante. Num mundo que tem ofertado muitas coisas pra gente. E tem hora que a gente se embola. A gente já não sabe mais aquilo que é nosso, aquilo que é do mundo, aquilo que é de Deus. E nós estamos todos embolados nisso tudo e não sabemos nem quem nós somos mais. Então, pessoal, nós somos comissionados a uma grande missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Para eu estar sensível, eu tenho que viver uma vida de intimidade com Ele. Eu só vou estar sensível à voz do Espírito se eu tiver intimidade com Ele. Porque no mundo tem muitas vozes, tem voz do meu coração, tem a voz das pessoas que estão ao meu redor e tem a voz do próprio Deus. Que voz nós temos escutado? E essas vozes se misturam. Tem hora que eu não sei que voz que eu estou ouvindo. Será que é a voz do meu coração que é enganoso? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que é a voz do outro, dos conselhos das outras pessoas que estão chegando a mim? Nesse processo todo aí, qual que é a voz correta de se ouvir? Será que eu estou ouvindo? eu só vou entender a voz de Deus se eu tiver intimidade com Ele. Só quando eu tiver intimidade com Ele que eu vou, ter, é, vou estar sensível à voz dEle. E para finalizar, nós temos que nos dispor, levantar e ir. Não deixar para depois. Quantas vezes nós deixamos para depois? Agora não depois eu falo. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já passei várias vezes por isso. Às vezes eu estou andando assim, estava na escola, Deus falava assim, fala com aquela pessoa isso. eu, ah não, isso é coisa da minha cabeça, isso tem nada a ver não. E aí eu deixo passar. E olha que quando eu obedeci, foi batata. Todas as vezes que eu obedeci Aquelas pessoas estavam precisando ouvir aquilo que eu disse. Então, não deixe de ouvir e ser sensível à voz de Deus. Faça como o Felipe, né? que se dispôs, mas foi. Nós precisamos ser conhecedores da palavra. Felipe ali, ele só conseguiu explicar a palavra de Isaías, porque ele tinha conhecimento daquela palavra. Então, nós precisamos ser conhecedores, nós precisamos colocar isso como rotina, como dia a dia na nossa vida, né? Nós precisamos de ousadia. Felipe batizou o eunuco. Ele foi ousado. Será que nós estamos sendo ousados? Será que nós estamos sendo ousados ou temos deixado nos levar pelo medo, pela timidez, pelo que os outros vão falar? Evangelizar. O outro deve ser foco do nosso amor. Queridos, tira o foco. Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos. E colocar o outro como foco do nosso amor. O mundo carece de amor. O mundo carece de amor. Seja amoroso. Não importa quantas vezes você mande uma mensagem. Eu estava conversando com a Paulinha outro dia, uma mensagem que a gente viu. E... E a gente estava... Foi até na central quem estava lá, né? Não importa quantas vezes você fala, você se preocupa, mesmo que aquela pessoa não te responda, mesmo que aquela pessoa não te retorne, se você manda palavras de amor, palavras que você se importa com aquela pessoa, uma hora aquela pessoa ela vai ser tocada por aquilo. Palavras de amor nunca são suficientes. Nós podemos dar sempre. Não é de cobrança, mas de amor. Então seja amoroso, seja carinhoso, se preocupe. Isso ficou muito no meu coração. Que isso se torne uma rotina na nossa vida. Por mais que você mande uma mensagem, por mais que você ore por alguém, por mais que você demonstre se, perguntar, se preocupar com alguém, e aquela pessoa não sinaliza, continue fazendo. Continue fazendo, a semente está sendo lançada. Nós precisamos orar por orientação e sabedoria. Orientação e sabedoria. O que falar, quando falar, o que fazer, como fazer. Dizer sem medo sobre o perdão dos pecados e que Jesus fez na sua vida. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, tem um testemunho para contar do que Jesus fez na na sua vida. Do que você foi liberto, do que você já foi perdoado. Mesmo aqueles que nascem num num lar cristão. Nós temos experiências diárias que enchem o nosso coração. Ah, você é tão alegre. Por que que você é alegre? Porque Jesus está na minha vida. Não hesitem de falar aquilo que gera alegria no seu coração, aquilo que transborda no seu coração. Nós devemos ser então testemunhas vivas do Senhor. A palavra diz que nós somos cartas vivas, as pessoas estão nos lendo o tempo inteiro. Lembrem-se disso, nós somos cartas vivas e estamos sendo lidos o tempo inteiro. Por mais que você ache que você não está sendo observado, você está sendo observado. Você está sendo observado pelo seu irmão aqui da igreja, você está sendo observado pela pessoa lá de fora da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, vocês estão sendo observados. Eu estou sendo observado o tempo inteiro. Nós vamos errar, nós vamos falhar? Claro. Porque as pessoas têm que entender também que nós falhamos e nós erramos. Mas nós temos alguém que nos perdoa. E isso é libertador. E é essa mensagem que ela deve ser pregada. Jesus Cristo, aquele que liberta, aquele que salva. Não é uma vida de promessas, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser bom. Mas é uma vida de que eu tenho alguém que me socorre no dia da angústia. Alguém que está presente. Alguém que me esconde debaixo braço, de dos braços dele Quando eu preciso ser escondido E eu queria fazer uma oração Mateus, tem jeito de cantar aquela música é, da Aline Barros de novo? Eu queria que a gente fizesse nessa hora é, Um momento que essa, essa música ela fala sobre isso Que a gente pudesse colocar o nosso coração diante de Deus. Que a gente pudesse refletir como tem sido a minha postura, como tem sido o meu comportamento, como tem sido a minha vida. Eu tenho feito o que eu tenho, que eu fui chamada para fazer? Pregai a todas as pessoas, a todas as nações, fazer discípulos. Eu tenho sido ousado? eu tenho obedecido, eu tenho ouvido a voz de Deus, são tantas coisas, esperar os meninos cantarem, vamos fechar os olhos, é um momento de renúncia, quem tiver liberdade para ajoelhar, ajoelha. Porque é um momento em que você vai estar colocando a sua vida diante do Senhor. O rei dos reis Tudo que sou de gratos louvores transborda meu coração. A minha vida eu entrego em Suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo. Meu amor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Eu te louvarei conforme a tua Pai. justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com eu viver Deus com nosso viver, vamos contar as as obras dele, pois por tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar todo ser. Cântico de júbilo, pois tu és os Deus criador toda a terra celebra ti Cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador toda a terra Aleluia, a Ti, Senhor, nós damos toda honra, toda glória, e nós queremos, ó Deus, celebrar ao Senhor com o nosso viver. Ó Deus, que possamos, ó Deus, entender a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Oh Deus, nós nessa noite nós colocamos os nossos desejos, as nossas vontades diante do Senhor. Oh Deus, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não precisamos ter um chamado missionário, ó oh Deus, para cumprirmos a missão de ir, de pregar o evangelho. É para todos. Nós somos comissionados a isso. Está aqui a grande comissão do Senhor. Oh Deus, a grande comissão do Senhor está aqui para cumprir esse chamado, para cumprir essa missão. Oh Deus, o mundo está perdido. Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas estão perdidas e quantas vezes nós somos pedras de tropeço. Quantas vezes, ó oh Deus, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar... Ó Deus, o nosso vocabulário parecido com o do mundo. Ó Deus, quantas vezes isso tem afastado as pessoas de nós. Porque tem nos tornado iguais a elas. Ó Deus, nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser diferentes. Nós queremos que a luz do Senhor brilhe em nós. Mas brilhe tanto, tanto que ofusque a nós mesmos. Ó oh Deus, faze em nós nessa noite, ó oh Deus. Eis-nos aqui. Nos dê ousadia, nos dê intrepidez. Ó oh Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser tímidos. Ó oh Deus, nós não queremos ser medrosos. Ó oh Deus, que quando o Senhor fale, fala, falamos, ó oh Deus, que quando o Senhor falar, vai, que a gente vá. Ó Deus, em nome de Jesus, enche-nos do Seu Espírito, enche-nos de Ti, cumpre em nós o Teu querer, ó Deus, e transborda o Senhor através das nossas vidas, ó Deus, nos coloca amor, amor incondicional, nós não sabemos o que é amar, Deus, nós não sabemos o que é o amor, ó Deus, que a gente possa viver esse amor, ó Deus. Amor incondicional, amor que não olha os próprios interesses. Ó Deus, amor que se preocupa com o outro. Ó Deus, o amor que me faz levantar da minha cama, ó Deus. E perder minha tarde de sono, meu cochilo, para poder estar orando por alguém, me importando com alguém. Amor que me faz sair das redes sociais e o tempo que eu fico ali vendo Netflix, vendo programas. E que nesse momento eu possa orar e me importar com alguém. Oh Deus, gastamos tanto, tanto nosso tempo com coisas fúteis. Oh Deus, mas nós gastamos tanto, tanto tempo com coisas que às vezes são lícitas, mas não convém. Ó Deus, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ó Deus, que o Senhor seja aquele que me domine. Porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, viver o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Arranca de nós as obras da casa arranca de nós aquilo que nos leva a pecar, arranca de nós aquilo que está enraizado dentro de nós e que tem nos separado do Senhor, arranca, traz a memória, Deus, de cada um aqui, aquilo que tem impedido a Deus de ser ousado no Senhor, aquilo que tem impedido de fazer mais pelo Senhor. Aquilo que tem impedido, ó Deus, e tem calado os lábios, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos, ó Deus, cartas vivas e queremos ser cartas vivas mesmo. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai. E derrame sobre a vida deles a unção do Senhor, a ousadia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente? Somos cartas vivas. Testemunhas vivas do Senhor. Que o Senhor possa arrancar de nós tudo aquilo que tem nos impedido de ser essas cartas vivas. De resplandecer a glória de Cristo através das nossas vidas.